0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回の話を振り返ると、ソクラテスはメレトスの主張をことごとく論破し、自身の行動には一切の非がないことを論理的に説明する一方で、裁判官たちを挑発するようなことも言い続けるという試し行為を行いました。なぜ、そのような試し行為を行ったのかといえば、当てないという国の秩序が保たれているかどうかを確認するためでしょう。もし500人の裁判官のうち半数でも感情に流されることなく物事を冷静に見ることができるような良識を持ち合わせた人間であれば、ソクラテスがどのように裁判官たちの感情を煽ろうが、彼は無罪になっていたはずです。しかし、ソクラテスは有罪になってしまいました。これは裁判官の半数以上が自分たちの仕事を全うするよりも感情を優先させたということです。たとえその者が罪を犯していなかったとしても、ムカつくから有罪にしようといったレベルで、判決を下す者が半数を占めていたということです。こういった判断を下す者が少数ではなく、過半数存在するということは、この国の秩序が保たれていないことを意味します。次に、ソクラテスは有罪判決を受けた後に、もう一度罪状を決める際に裁判官たちを煽るとともに、追い詰めます。それに腹を立てた裁判官たちは彼に死刑判決を下すことになるんですが、その後でソクラテスは再び彼らの目を覚まさせるために語り始めます。諸君、君たちはわずかな辛抱が足りないために良識を持った人たちから賢者を殺したと責め立てられるでしょう。なぜなら良識を持ち合わせた人間は何よりも秩序を重視していますが、その秩序がムカついたからといった軽い理由でないがしろにされる状態を良しとはしないからです。また、そのような輩を許さない人たちは実際にそうかどうかは置いておいて、私のことを賢者だと持ち上げているんですから。私はすでに高齢でわざわざ手を下さなくとも放っておいても勝手に死んだでしょう。諸君らの中には私が弁解する時間が足りなかったがためにみんなを説得できなかったと言い訳をする人もいるでしょう。もっと丁寧に一人一人に対して言葉を尽くして説明していれば結果は変わっていたと。確かに、私が死刑判決を下された理由としては何かが足りなかったんだと思います。しかし、それは断じて時間などではなく、抗顔無知な態度です。どんな集態をさらそうとも生き残るという確固たる意志がないために、なりふり構わず命乞いをすることができなかっただけです。私が単純に長生きだけを人生の目標にしていて、この裁判で死なないためだけに誇りを捨てて惨めに泣き叫び、頭を地面にこすりつけながら懇願すれば、裁判官の席に座っている者たちの優越感を刺激できて、私は無罪表を獲得できたかもしれない。例えば、命の取り合いをする戦場であったとしても武器を捨てて降参し、惨めに命乞いをすれば相手は見逃してくれるでしょう。このように誰かから殺されようとしている時に目先の死から逃れることはそれほど難しいことではありません。ですが死よりも回避することが困難なことは不正に手を染めないことです。自分が信じる者、尊敬する者の,の命令を無視し、自分の利益のためだけに不正を犯したいという欲望に勝てる人間は少ないです。その誘惑に負けるような弱い人間は裁判官という役割を他人の命を左右することができるほどの高い身分だと錯覚しています。だから有罪となった者は、できるだけ軽い刑罰を言い渡してくれるように懇願すべきだし、助かりたい一心で裁判官に媚びへつらってご機嫌取りをすべきだと思い込んでいます。この裁判官という立場は難関をくぐり抜けて勝ち取ったわけでも、人よりも優れていることを証明したから慣れたわけでもなく、ただ単にくじ引きで当たっただけで手に入れた地位なのに。単なる運によって偶然にも人の運命を左右できる立場を手に入れただけなのに、その立場になったことで自分自身まで偉くなったと思い込む。そんな人間の前に、私のようにこびず屈しない人間が現れて、堂々と答弁したとすれば、彼らはさぞ面白くないことでしょう。その腹いせに彼らは秩序を守る法律ではなく、感情に任せて死刑宣告をするという不正行為を行ってしまいました。私は彼らによって不正行為を受けて死刑になってしまいましたが、彼らは彼らで神の定める秩序を無視するという不正行為を行ったのだから、いずれ、その報いを受けなければならない時が来るでしょう。その報いとは、真の幸福に到達することができないということです。なぜなら、真の幸福に到達するために必要なことは、不正を犯さないことだからです。善悪を見極められるように努力し、自分自身も周りの人も良い方向へと導くことが、必要だからです。私はこの不正による死刑判決を受け入れましょう。しかしそれはそちら側にも当てはまることで不正を犯した彼らはそれに伴う責任を取らなければなりません。人は人生が残りわずかになった際には未来を予知する能力が高まるらしいので、これから死ぬ私が不正行為を働いた君たちに一つ予言を授けておきましょう。君たちが私を殺そうとするのは、口やかましい老人と討論をすることによって、自分の無知を暴かれたくなかったからでしょう。しかし、今回行われた不正によって、君たちはさらに多くの人たちから、今回の件についての弁明を求められるはずです。なぜなら、私を慕ってくれた青年たちは、君たちの判断が本当に正しかったのかを問いただしに必ず君たちの元を訪れるからです。たった一人の老人が口やかましいからと殺してしまう君たちは、より多くの人たちから、その行動の善悪について問われることになります。老人よりもはるかに体力で勝る青年たちによる攻めはさぞかし苦しいことでしょう。その青年たちに納得のいく論理的な説明ができないというのであれば、君たちは大勢の者たちの前で無知をさらすことになるでしょう。自分が無知であるという正体を暴かれたくないという思いから人殺しをするような人間は、その行為によって生活がましになったり幸福になるなんてことはありえません。最も立派でかつ簡単なことは人間の行動を権力によって抑制することではなく自分自身が良くなるように良い方向へと進めるようにと努力することです。この言葉を最後に君たちとは別れを告げることにしましょう。ここまでのソクラテスの演説は彼に死刑判決を下した者たちに向けた演説で、彼は最初に自分を死刑に追いやった不正を犯した者を責め立てたんですが、これは単に恨み節を言ったというわけではありません。ソクラテスは自分の死刑が決定したとしても、不正を行った者たちに不正や悪事をしているという、自覚を与えることで、良い方向へと導こうとしているんだと思われます。彼に対して、無罪表ではなく、有罪判決を出した者に対して最初に意見を言ったのは、不正行為によって有罪判決を下し、人の人生を自分たちの手で終わらせた彼らは、その場に留まって最後までソクラテスの言い分を聞くなんてことは、しないからです。彼らは裁判が終わると同時にその場の空気に耐えられなくなって逃げるように退散するはずです。そういう行動をとる人たちに対して主張するために死刑判決が下った直後に有罪に投票した人たちに向かって演説をしたんでしょう。次にソクラテスは無罪に票を投じた裁判官たちに向けてこのように話を始めます。呼び名が市民ではなく裁判官となっているのは彼らこそが真っ当な仕事を行った立派な人たちだからです。私に無罪票を投じてくれた裁判官諸君。私は死刑囚として牢獄に投獄されるまでに少し時間があるので、その時間を使って君たちと語り合いたいと思う。裁判中にも語ったことですが、私には小さな頃から不思議な声が時折聞こえてきます。その声は、私が悪い道に進みそうになったり、ある決断によって災難が降りかかるかもしれない時に聞こえてきて、警告をしてくれます。その声は、たとえ重要な討論の最中であったとしても、言ってはならないことを言おうとした際には警告してくれて、発言を事前に取りやめるということもありました。では、今回の裁判に出向く前や裁判中にその声が聞こえてきたのかといえば、私は一度もその声を聞いてはいません。裁判結果によって、私は殺されてしまうことが決定したのにもかかわらずです。死ぬという普通の人間が考えうる最悪の事態、最大の災難を突きつけられる状態にもかかわらず、その声は私の行動を一切止めようとはしませんでした。このことからわかることは死ぬということが私たちが考えているほど悪いものではなく、むしろ良いものかもしれないということです。もし裁判官たちの中に死が人生において最大の災いと考えている者がいるとするのなら、その考えは改める必要があるのかもしれません。この世の中に一度死んで戻ってきた人間はいないため、冥府、あの世がどのような存在なのかというのは、想像することしかできませんが、思うに二通りの考え方ができると思います。一つは、全くの無に気する状態。そしてもう一つが、肉体は死ぬけれども、意識は残り、魂だけが、ハデスが治める、あの世に旅立つという考え方です。仮に、死というものが前者、つまり、無に気するものだとするのならば、これほど心地いいことはないでしょう。人間というのは日々睡眠をとります。この睡眠中に夢なども一切見ることがなく、熟睡できるときがたまにあると思いますが、その時に人はどのような感想を得るでしょうか。とても心地が良く、このような質の高い眠りにずっと浸っていたいと思うのではないでしょうか。中には思うだけでなく、もう一度意識を失うために寝ようと思うものすらいるでしょう。そのような状態が永遠に続くというのは悪いことなんでしょうか。次に人は死んだ後に無に帰らず、魂になってハデスが治めるあの世に行く場合のことを考えてみると、これもまた、これほど楽しみなことはないでしょう。あの世では、今回のような人が行う不完全な裁判ではなく、人よりも優れている神々が直々に裁きを与えてくれるし、魂は死ぬことがなく、あの世の世界に行くということは、すでに亡くなっている者たちとも意見交換ができるということです。今回の私のように、不当な裁判で殺された人間もたくさんいるでしょうから、どちらの裁判が不当で悪いものだったのかという不幸自慢などをして楽しむこともできるでしょう。それよりも何よりも楽しみなことは、現世では絶対にできない、すでに亡くなっている賢者との対話も行うことができるということです。現世では伝説上の話や吟遊詩人の歌のモデルになっているような偉人を探し出して、直に話すことで、彼らが本当に優れている人物かどうかを存分に吟味するといった対話も楽しむことができる。また、あの世では、他人を吟味する過程で怒らせたとしても、現世のように、不完全な人間による裁判によって死刑が課せられることもないでしょう。死んだ状態でもう一度人を殺すことはできないんですから。この二パターンのどちらになったとしても、これほどの幸福はないと思います。どちらの結果になったとしても、死ぬという結末が絶対に避けなければならない最悪なものだとは思えない。もっとも、不正を行い、私に対して死刑判決を下した者たちは、私にこのような状況を与えたくて死刑に票を投じたのではなく、単純にうさわらしのために危害を加えたかっただけだと思いますが。彼らは私に対してよからぬ感情を抱き、払いせのために死刑判決を下したんだろうが、私はこのように死に対して恐怖を抱いてはいないし、むしろ楽しみにすらしている。そして今回、この裁判によってもたらされた死は何らかの偶然によってもたらされたものではなく、神の意志、運命のようなものだと思う。そう思うのは、この世でこうして生きながらえるよりも、むしろ死ぬことで、この世から解放される方が幸せだと感じるからです。だからこそ、私が間違った道に進もうとした際に聞こえてきたあの声は、今回の裁判に限っては何の警告もしてこなかったんでしょう。今回職を全うしてくれた裁判官諸君には、最後に一つ願い事を聞いてもらいたいと思います。私には子供がいますが、もしその子供が物事について何も知らないのにもかかわらず、知った風な態度をとったとしたら、私があなたたちにしたように知ったし、無知であることを気づかせてほしいんです。また、あれてというものについて真剣に考えることもなく、そうすることが幸せに近づけるからという思い込みで財産を貯め込むといった行動をとった際にも、その行動についてせめて追求してほしい。もし私の子供たちにそのように接してくれるのであれば、その時初めて私は、そして子供たちは、あなた方に正当な扱いを受けたことになるんですから。もう時間が迫ってきたので話は終わりにしましょう。私は死ぬために、あなたたちは生きるために、この法廷を去ることにしましょう。この言葉を最後に、ソクラテスは刑罰を受けるために連行されていきます。これまでに紹介してきた対話編がプラトンの創作色が強かったのに対し、今回取り扱ったソクラテスの弁明に関しては、プラトンが実際に裁判を傍聴し、その言葉を心に刻みつけて書き上げたものだと言われていますが、いかがだったでしょうかこれまでの対話編でもソクラテスは秩序を重視して、その秩序を崩壊させようとする人たちに対して厳しい態度で接していましたが、今回のソクラテスの弁明では、自分自身の命すらも道具にして世の中を良くしていこうという気持ちが伝わってこなかったでしょうか。ソクラテスの弁明という作品に初めて接した方は、もしかすると、ソクラテスが死刑になりたくないと一生懸命に弁明をし、最後は強がった態度をしたという感想を抱く方もいらっしゃるかもしれません。この配信をしている私自身も、初めはそのように感じる部分もありました。しかし、繰り返し読んでいくうちにソクラテスは、そもそも最初から死ぬ前提で裁判に挑んでいる様子が読み取れます。どのような部分で読み取れるのかというと、ソクラテスは正論でもってメレトスを完全に論破しているところです。メレトスの主張には無理がある一方で、ソクラテスの主張には一貫性があるので、普通の態度で淡々と説明していれば、ソクラテスは無罪になっていた可能性の方が高いです。なぜなら、最初の裁判は、総勢500人もいる裁判官の30人が意見を変えるだけで無罪になっていたからです。別に泣き叫んだり、同情を買うための演技をしなくとも、裁判官に対して普通に敬意を払った喋り方をするだけで、高い確率で無罪になる可能性が、あったわけです。しかし、ソクラテスは裁判開始の最初の段階で裁判官のことを市民や諸君と言い、煽っています。なぜわざわざ自分の立場が不利になるような態度をとったのかというと、態度に関わらず、事実だけを見て正しい判断を下せるのかどうかを見定めたかったのでしょう。仮に裁判官たちが感情に流されて、無罪の者のを腹いせで殺してしまうなんてことになれば、殺した側は一時の感情に負けて殺人を犯したことになるので、これほどの教訓を与える機会はそうないと思って自分の命を使って世の中に喝を入れたかったんでしょう。無実の人間を自分たちの手で自分たちのシステムが殺したという罪悪感によって人々が目を覚まして良い方向へ進むことを期待したんでしょう。ということで、今回でソクラテスの弁明は終わります。いつもならまとめ会へと移るんですが、今回はそのまま対話編のクリトンへ移ります。というのもクリトンは死刑が執行される直前の話となっていて、この話と続いているからです。ということで次回クリトンをお楽しみください。それでは皆さん、さようなら。